0: O pensamento de Leon Denis. O Grande Enigma. Com Jailton Pinheiro. Bem, amigos, vamos então dar continuidade ao estudo do livro o Grande Enigma de Leon Denis. Nós estamos no capítulo 7, que trata da ideia de Deus e a experimentação psíquica continuando, né? Leon Denis, então, já chegando quase ao final do capítulo, nos diz o seguinte: Abusou-se tanto da ideia de Deus através dos séculos? Torturou-se e molou-se em seu nome tantas vítimas inocentes? Em nome de Deus, regou-se tanto o mundo com sangue humano que o homem moderno dele se desviou. Tememos muito que a responsabilidade desse estado de coisas recaia sobre aqueles que fizeram do Deus de bondade e de eterna misericórdia um Deus de vingança e de terror porém, não nos cabe estabelecer as responsabilidades nosso objetivo é muito mais o de procurar um terreno de conciliação e de reconciliação onde todos os bons espíritos pudessem se reunir as palavras de Lenin que são sempre sábias né? e que nos inspiram então, nesse momento, ele vem falando dessa deturpação que foi realizada em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome de outros líderes de outras religiões e que pegando em si, em, assim a ideia da, da religião de forma a ser usada como dominação, como manipulação e também com emoção desajustada. Eu acho até que a gente já comentou por aqui, né? Não só é, o fato de nós termos, é, ao longo dos tempos, utilizado o, o pensamento religioso para separar os povos, tenha nos causado um, um certo trauma, né? Você vê que tem pessoas que têm verdadeira aversão pela re religião, né? Nós que conhecemos e sabemos da existência da reencarnação, conseguimos compreender por que, que crianças tão pequenas já têm uma versão enorme pela religião. Pode ter feito é, muito mau uso da religião ou pode ter sofrido por outro ter feito um mau uso da religião que o prejudicou, né? Mas é interessante que a gente observe o seguinte... Essa responsabilidade que Leon Deni fala aqui, que a gente não deve nem procurar de quem é a responsabilidade, quem fez isso no passado, acabou fazendo com que as pessoas se afastassem da ideia de Deus, até porque, gente, pode ter sido nós mesmos, né? No passado, que estivemos envolvidos com essas questões do sectarismo religioso, que em determinados momentos nós lidamos como se fosse, né, como nós falamos de uma, de uma, com uma emoção desajustada, como se fosse até torcendo para um time de futebol. né? Não tem uma razão para aquilo ali. Simplesmente eu uso uma emoção. Né? Então eu defendo a minha religião, às vezes, como eu defendo o meu time de futebol. E não é assim. né? Nosso amigo Joaquim Couto, numa ocasião que esteve conosco aqui, e estudou conosco, estudou com a Luzia, um capítulo anterior aqui desse livro, um trecho do capítulo, ele citava como é que pode, né? Nós temos um quase que 100% da população do planeta já acreditando num Deus único. São raros os que ainda creem em vários deuses. Então o monoteísmo é predominante no nosso planeta. Se é um deus só, todos consideram que Deus é o pai de toda a humanidade. Todos somos seus filhos. Então, todos nós somos irmãos. Então por que, que nós ainda não conseguimos nos tratar como irmãos verdadeiramente? Né? Então toda essa emoção desajustada... É, essa forma de lidar com a questão religiosa De forma muito apaixonada Fez com que cometêssemos abusos Fez com que não praticássemos os princípios mesmos religiosos Que todas as religiões vão falar do, do amor Todas as religiões vão defender um Deus Que é, criou os seus filhos da mesma forma. Então, todos nós somos irmãos em igualdade, filhos do mesmo Deus. Mas, na prática, a gente pode até ter esse entendimento na teoria, mas na prática, nós ainda estamos longe de fazer assim. A própria Luzi, em estudo anterior, também comentava, né? Nós só conseguimos nos expandir até o círculo familiar. Raros são aqueles que amam igualmente outros que não sejam do seu próprio círculo familiar e às vezes a gente vê assim né não eu amo sim, não, eu amo igual a todos, mas na hora de uma prova, né aí não é bem assim, né porque o que que aconteceria se fosse um filho meu que estivesse é, sofrendo, caído na rua um filho de sangue eu acolheria, atenderia de pronto. Né? Mas quando nós passamos é, pela rua com pressa Porque temos muitos, muitos compromissos E tem uma criatura passando mal Sofreu um acidente né? E às vezes não tem ninguém ali atendendo Nós temos o mesmo movimento de amor direcionado a essa pessoa? Não, né? Nem sempre, às vezes até temos Porque já é o despertar né? já é dessa expansão em direção ao próximo, né? mas não é algo que seja contínuo, constante. Então é algo para a gente observar. E por conta disso, nós acabamos levando para o âmbito também das comunidades às quais, quais pertencemos, esse tipo de comportamento. Então eu defendo aqueles que se vinculam à minha religião. Se as outras criaturas são vinculadas a uma religião outra, eu já não tenho para com ele o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de pensamento, a vibração que eu emito para ele já não é a mesma, né? isso eu estou dizendo para a grande maioria das pessoas, então essa reflexão que Leon Denis se propõe aqui no final desse parágrafo, né? o objetivo não é buscar aqui as responsabilidades do que já foi feito e do que ainda se faz e sim propor, como ele diz aqui, um terreno de conciliação e de reconciliação, onde todos os bons espíritos pudessem se reunir. E é interessante isso, gente, porque com a noção da reencarnação, nós entendemos que, por já termos vivido anteriormente, nós temos a possibilidade de ainda termos muitas pontas soltas né, em termos de relacionamento muitas, muitas, muitos ódios, né, muito sofrimento que foi gerado no convívio entre uma pessoa e outra e que gerou aquela animosidade e que de repente no na encarnação atual nós é, sentimos essa animosidade, né? Às vezes a gente não não tem aquele mesmo sentimento com uma determinada pessoa, é do que temos com a outra. Né? Às vezes a gente até se pergunta, né? Por que? que por que, que eu não gosto de fulano se ele não me fez nada? <risos> né? Não fez nada de repente nessa vida, mas fez em outra. E o, o, a gente entende, através do estudo da doutrina espírita, através do estudo do perispírito, que é, essa vibração emanada do corpo espiritual já que o espírito não está fechado né, numa caixa, é assim que nos diz a doutrina espírita, ele tem o poder da expansibilidade, ao contato, ao, ao, ao nos aproximarmos de uma pessoa, nossos perispíritos se tocam, né, assim, assim podemos dizer. Então essa vibração de animosidade às vezes é decorrente disso, porque eu reconheço, mesmo sem ser racionalmente, que tem alguma coisa ali que não está boa, né? Mas qual é a proposta que é a da doutrina espírita e a que Leon Denis nos traz aqui? Que mesmo em... sabendo disso, né? ou mesmo que em algum momento eu não sinta pelo meu irmão um sentimento muito bom, que eu procure entrar no campo da reconciliação. Então que eu procure nutrir por esse meu irmão um sentimento melhor. E é como nos diz o Evangelho, né? Nem sempre para um inimigo é difícil né? eu ter um sentimento de verdadeiro amor. Mas se pelo menos eu não desejar mal ao meu irmão, se eu tiver alguma ocasião em que eu possa fazer algo de útil para ele, algum bem para ele, isso já vai fazendo com que esse sentimento se reverta e mais adiante, quem sabe ainda nessa vida, mas mais provavelmente numa outra existência ou no plano espiritual, a gente não consiga ter uma convivência um pouco melhor, um pouco mais harmônica. E prossegue Leon Denis. Seja como for, os homens modernos, na grande maioria, não querem mais suportar acima deles nem Deus, nem lei, nem constrangimento eles não querem mais compreender que a liberdade sem sabedoria sem a sabedoria e sem a razão é impraticável a liberdade sem a virtude leva ao desregramento e o desregramento chega à corrupção ao abatimento dos caracteres e das consciências numa palavra a anarquia muito interessante isso, né gente? Porque é, até ele fala isso lá no, no, no século XX, no início do século XX, mas isso aqui é bem atual para todos nós. Né? Essa nossa, às vezes, dificuldade de nos colocarmos diante das coisas do mundo, diante da sociedade, é, de uma maneira assim... É, disciplinada né? em respeito às regras, em respeito às leis a gente não tem muita tranquilidade no que diz respeito à submissão às leis e aí a gente começa a fazer um movimento de desrespeito, né? ou de é, enfim, de desregramento, como ele chama aqui e que podemos chegar, já que é isso quando a gente não considera, tá, meus amigos, é o que a gente está considerando aqui, é a questão moral. Né? Então as pessoas acabam chegando a desregramentos, a corrupção, e acabam levando a um processo de anarquia, onde não se tem regras, onde não se tem leis, e nessa situação, dessa forma de agir e de se proceder, não há segurança, meus amigos. Não tem como haver segurança. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E é, é tão interessante, né? Porque da mesma forma que é, aquele de nós que já estuda a doutrina espírita há um tempo, né? que entende as propostas de Jesus que foram trazidas no Evangelho, né? todo aquele código de leis morais tão nobres, tão dignos que ele propôs para nós, né? Para que fôssemos melhores, para que pudéssemos buscar o nosso aperfeiçoamento moral, ele... quando a gente tem esse entendimento, então, aclarado ainda mais pela doutrina espírita, né? Que veio relembrar as passagens do mestre e ensinar algumas coisas que ele não pôde dizer naquela ocasião, a gente já passa a ter um entendimento diferente, né? A gente vai se indignar pela coisa errada que está acontecendo? Sim. Mas é uma indignação que nos movimenta na direção de procurar fazer algo para auxiliar num processo de transformação para melhor. E não um sentimento que nos mova no sentido de querer destruir o agente da corrupção, o agente do mal. Por quê meus irmãos? Porque o agente da corrupção, o agente do mal, é o nosso irmão, que está temporariamente equivocado. Com a doutrina espírita, nós sabemos que isso é temporário, que em um momento ele vai despertar. E como ele vai despertar, se de nossa parte chegar em direção a ele, um sentimento de revolta, um sentimento de ódio, um sentimento que faz com que ele se envolva cada vez mais nessas vibrações negativas. É que a gente não se lembra, meus amigos. Mas nós também já tivemos os nossos momentos de dificuldade no que, se, no que diz respeito a agirmos no mal. Então, com certeza, alguém lá atrás, no passado, teve essa caridade para conosco nos deu apoio, nos deu amparo, nos deu um impulso, um estímulo para que nós conseguíssemos sair daquele atoleiro moral, inferior que nos encontrávamos e que nos deu aquele impulso e aquela força para que buscássemos um outro tipo de de condição para as nossas vidas, né? É por isso que eu gosto de me lembrar sempre do quão é, quanto é importante esse trabalho que é feito, não só pelos espíritas, né? Mas também por companheiros de outras denominações religiosas, nos presídios. Enquanto muitos de nós da sociedade atual achamos que que ah, não tem jeito, é ladrão, é bandido, é, ele só faz mal, não adianta, não vai ter mais jeito, esses companheiros procuram levar a palavra de Deus, os ensinamentos do mestre Jesus, e no caso dos espíritas em particular, o entendimento dessas questões, que, nossa, só o entendimento da, da reencarnação, né? já dá uma, um alívio tão grande para tantas coisas, tantos problemas pelos quais passamos. Né? Nós entendemos melhor a justiça de Deus, mas também a sua misericórdia. E esses trabalhos realizados nos presídios, eles são muito importantes. Quantos companheiros nos relatam que às vezes aqueles corações mais duros conseguem, com a atenção carinhosa que um companheiro dá, às vezes muito mais do que com argumentos filosóficos e intelectuais, você quebra aquele coração, às vezes endurecido, empedernido, né? e ele consegue, né? ele consegue é, se lançar a uma nova empreitada. Vai se modificar de uma hora para outra? Não. Nós conseguimos é, mudar a nossa forma de ser de uma hora para outra? mesmo nós que não nos consideramos criminosos, então não vamos exigir do companheiro também uma mudança muito brusca. Né? São sementes lançadas, mas quando a gente vê uma disposição para mudança, nós precisamos incentivar. Mas antes disso, meus amigos, se a gente é, levasse em consideração, tivesse essa certeza, fé mesmo, verdadeira, que somente o amor vai fazer com que, as criaturas se modifiquem, nós já teríamos lançado mão desse recurso há muito tempo. E continua Leon Denis: Só quando tivermos atravessado novas e mais rudes provas, é que consentiremos em refletir. Normalmente é assim, né? É quando a gente está lá naquele sofrimento bem complicado, naquela dor muito profunda, é que a gente para para pensar, meu Deus... E me veio agora à mente a, a, a parábola do filho pródigo né? Depois que ele pegou lá o dinheiro do pai A parte que lhe cabia E que se lançou ao mundo Sem refletir Fazendo um monte de bobagem E quando ele estava lá na sarjeta É que ele se deu conta Meu Deus, fiz bobagem né? Caiu em si É mais ou menos o que Leon Denis está dizendo assim é que quando tivermos somente atravessados novas e mais rude provas é que consentiremos em refletir. E a proposta que a doutrina espírita nos faz e que o próprio evangelho nos faz é que a gente não precise chegar a esse fundo do poço para começar a refletir nessas coisas. Que a gente já possa refletir o tempo todo. É aquela proposta de Santo Agostinho, né? lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Conhece-te a ti mesmo, já dizia um sábio da antiguidade. Faça como eu, que ao final do dia, percorria os meus, as minhas ações realizadas ao longo do dia e pesava o que tinha sido bom, o que não tinha, para que eu pudesse rever aquilo que estava errado, estimular aquilo que estava correto. Né? Então, vamos procurar... É, através desse entendimento que nós já podemos ter um pouco melhor das questões da vida, parar para refletir ao longo da nossa própria jornada. Evitar que cheguemos em momentos de dificuldade, somente nesses momentos, para que mudemos o nosso foco mental. Né? E Leon Denis continua, Então, a verdade mostrar-se-á, e a grande palavra de Voltaire, se confirmará sob nossos olhos. O ateísmo e o fanatismo são dois polos de um mundo de confusão e de horror. É muito interessante, me fez lembrar um companheiro, né, um, um amigo do Centro Espírita Leão Denis, que nos dizia outro dia algo relativamente interessante, ou muito interessante, sobre essa questão da crença e da não crença, né? Então, Leon Denis fala aqui, citando Voltaire, né, que o ateísmo e o fanatismo são dois polos de um mundo de confusão e de horror. Porque se nós pararmos para pensar, o que, que é o homem, ou a que se leva a humanidade quando retira Deus da sua história, né, do seu caminho? Já pararam para pensar? O que seria um mundo sem a ideia de Deus? E por outro lado o fanatismo, né? que acaba deturpando a ideia de um Deus. E você acaba se utilizando das mesmas armas que os que se dizem não crer, utilizam né? para poder dominar, para poder é, subjulgar o, o outro. Né? E esse companheiro dizia, né? às vezes o, a pessoa que se considera ateia, ela enche muito a boca né, para dizer que não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. E ele costuma falar assim, esse meu amigo, olha, você me desculpe, mas se você diz que não acredita em Deus, isso também é uma crença. É, então a sua crença, ela dispõe de certos, conceitos né até dogmas mesmo vamos chamar assim né a não existência de Deus é um deles então isso é uma crença né então às vezes o, os que se dizem não ter religião ficam criticando os que têm uma crença né mas na realidade eles também possuem uma crença ao modo deles mas também possuem né Então na realidade todos nós sabemos né E a doutrina espírita é tão clara em dizer isso. É que, qual é a melhor religião? Está lá no livro dos Espíritos É a que faz mais homens de bem Respondem os Espíritos né? Então de tudo o que nós recebemos De todos os ensinamentos que nos são passados O que vai ser levado em consideração É a prática desses ensinamentos nobres É aquilo que verdadeiramente nos transforma O que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o verdadeiro Espírita. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas más tendências. Então que nós possamos nos lançar a essa transformação interior, que é o importante e o que vai ser bom para mim e bom para aquele companheiro que está à nossa volta. E prossegue Leon Denis, é verdade que nos falam muito de altruísmo, que se chama também amor da humanidade, e pretende-se que esse sentimento deva ser suficiente. Mas como faremos do amor pela humanidade uma coisa vivida, realizada, quando não se chega nem mesmo, não direi a se amar, mas apenas a se suportar uns aos outros? Para agruparem os sentimentos e as aspirações, é preciso um ideal poderoso. Pois bem, esse ideal vocês não o encontrarão no ser humano terminado, limitado. Vocês não o encontrarão nas coisas desse mundo, todas passageiras e transitórias. Ele só existe no ser infinito, eterno. Só ele é bastante vasto para recolher, Absorver todos os impulsos, todas as forças, todas as aspirações da alma humana Para aquecê-los e fecundá-los Esse ideal é Deus Olha só que coisa interessante né? É a usina, né? a usina de forças É Deus, é o nosso Criador Então se nós existimos, primeiro, foi porque Ele quis nos criar Como foi isso, não adianta a gente ficar questionando aqui porque a gente não vai conseguir penetrar ainda no pensamento divino. Né? Mas ele quis nos criar, ele nos criou, ele sentiu que precisava nos criar, ele sentiu que precisava de nós, né? como nós já citamos em estudos anteriores. Então, é... e ele nos mantém até hoje. Se nós existimos, ainda existimos e sabemos, somos seres imortais, é que a gente sabe que essa usina de amor, essa usina de força maior, chamada Deus... Não se esgota, a energia de lá não se esgota, ela é contínua, ela é constante. E só assim, inspirado nesse Deus, inspirados nesse amor maior, é que vamos conseguir levar adiante as nossas vidas em função das dificuldades que nos atormentam. Né? É difícil, aí é que a gente vê como que intuitivamente o homem guarda essa ideia de Deus. Guarda essa noção de uma vida futura, porque gente, sem essa ideia, mesmo que seja de forma não racional, mas que seja ali no íntimo, meio velada, de que existe uma justiça, existe um futuro melhor, quando passamos às vezes uma vida quase que inteira de dificuldades, de sofrimento, é que nos mantém, porque senão nós entregaríamos as pontas, né? Então, olha como é importante. E essa questão que ele fala aqui, que às vezes a gente não consegue suportar uns aos outros. Gente, vocês não têm noção do quanto a gente é confuso e perturbado, às vezes, no entendimento e na visão de um espírito superior. Nós ainda não somos é, flor que se cheire, né? Nós temos a nossa cota de inferioridade ainda muito grande só que o nosso anjo guardião o nosso anjo protetor ele não desiste da gente não ele convive com a gente mesmo ele vendo que a gente não é muito legal né mas ele nos suporta na realidade talvez essa palavra seja forte né dizer ah o outro me suporta o outro me tolera né na realidade esses espíritos um pouco mais adiantados é eles não somente suportam e toleram a nossa inferioridade, como eles nos amam. Então o sentimento emanado de amor por parte dessas criaturas que já têm um desenvolvimento maior e que cuidam de nós enquanto espíritos, é, como espíritos protetores, espíritos simpáticos, amigos, eles, nossos anjos da guarda, né, os chamados anjos da guarda, eles nutrem por nós um amor grande. Né? Porque eles sabem também que somente assim, com esse sustento por parte deles, é que nós vamos conseguir vencer as nossas dificuldades. Agora é lógico, eles estão ali sempre dispostos a nos ajudar. Mas precisamos fazer o um movimento também. O um movimento em direção à busca do melhor, à busca do mais nobre. E quando isso acontece, o movimento da nossa parte para o lado do bem, meu Deus do céu, já está tudo preparado ali. É como se nós tivéssemos de olhos fechados, né? e quando nós abríssemos os olhos, meu Deus, o caminho já está aqui, todo traçado, todo limpo. Né? Não é uma estrada tão pedregosa assim como eu pensava. Ela já está aqui aberta, né? já foi aberta, por esses companheiros. Então vamos pensar nisso, meus amigos. Vamos tentar é, entender melhor o companheiro de companheiro da nossa jornada que está lado a lado conosco. Mas que às vezes, às vezes comete um erro, né? Mas quantos erros nós também cometemos, né? Por que não entender o nosso irmão? Por que não compreender aquela situação que é momentânea e a doutrina espírita nos ajuda a entender melhor isso? E fecha Leon Denis, então, no último parágrafo desse capítulo, com a seguinte frase. Mas o que é o ideal? E ele responde. É a perfeição. Sendo Deus a perfeição realizada, é ao mesmo tempo o ideal real, o ideal vivo. Então que nós possamos, meus amigos com essa frase aqui, fechamento desse capítulo, a ideia de Deus e a experimentação psíquica, é colocar nos nossos corações esse, essa chama viva, né? dessa fé que nós devemos ter. Né? Essa fé que está sustentada no nosso Pai, no Deus Criador, Eterno, Imutável, naquele que nos sustenta, que nos criou, mas que criou igualmente, os outros irmãos que estão ao nosso lado. E na semana que vem, então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Grande Enigma, só que agora no capítulo 8, tá? A Ação de Deus no Mundo e na História. A gente se encontra, então, na semana que vem. Até lá!